1: 今週から4週にわたって、シュンギュラリティ、アルファオリゴ糖とマヌカハニーの出会いというテーマで、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんとともにお送りし
2: ます。もう一度ですね、そのアルファオリゴ糖通常はアルファシクロデキストリンっていうことが多かったんですけども、アルファシクロデキストリン、日本人にはちょっと馴染みが薄いということで、感情リゴ糖っていうんですけども、アルファ型の感情リゴ糖っていうと非常に長くなると。で、画物論文なんかでは、アルファシクロデキストリンとは言わずに、アルファってつけばシクロを意味しているので、アルファシクロデキストリンと言わずに、アルファデキストリンと書くことが多いんですねですから日本語でもアルファデキストリンと同じようにアルファオリゴ糖っていう方が分かりやすいだろうということで今はアルファオリゴ糖っていう言葉を使ってるんですけども
1: オリゴ糖っていうとね皆さんもね、はい、聞いたことがあるのでなじみやすいですよね。はいはい、そうで,すねでそこにアルファっていうのがついちゃうと、はい、感情オリゴ糖のこと
2: をますん、はい、ですね。アルファオリゴ糖といいブドウ糖が7個よって感情になったものをベータオリゴ糖、はい、そして8個ブドウ糖がよって感情になったものをガンマオリゴ糖と呼ぶことにしています。はい、アル
1: ファオリゴ糖って言ったら、はい、ブドウ糖6個が手をつないだバケツをイメージしていただければいい。はいはい、7個っていうのがベータ、はい。で8個がガンマ、はい。でこれれららはどういういうに作られるんですか
2: 環状オリゴ糖っていいますのは全てでんぷんから作るんですけども、はい、1970年代から実は日本でこういった環状オリゴ糖って作られてまして、ええ、でその際に作られてたものは7つの不動糖のベタオリゴ糖のみだったんですけどもそれが2000年以降技術革新されまして今ではアルファ型でもベータ型でもガンマ型でもオリゴ糖は作れるようになってきたというところなんですけども
1: じゃあ科学的に生産できるようにな
2: ってきた、はい、そう,うす工業的に作られるようになってき
1: た、はい、そうするとそういうのが合成できるようになってくると、まあ、利用が
2: 広がっていくということ
1: なんですねうい,うです、はいはい、いわゆるバケ
2: ツをイメージしていただくと、はい、その中に入ってくるはいゲスト分子っていうんですけども機能性成分であったり嫌な匂いであったりいい香りであったりそういったものが出たり入ったりすると。嫌な匂いいだったたらら覗きでですから入れ込んでしまうと逆にいい匂いだったら出したいわけですから入れておいてそこから出していくというようにバケツの中にそういう機能性成分を出したり入れたりするっていう包摂化っていうんですけどもそういう現象がこの理事にはあるんです
1: 実は私たちの身近でいっぱい使ってるんです,よね,そうなんですね
2: 。消臭剤例えばシュッシュとスプレーで拭くと全体が匂いが消えていくっていうものがありますけども、うんはい、ああいったものであるとか、それから特補でカテキンが高濃度で入った飲料ってあると思うんですけども、はい、カテキンってむちゃくちゃ苦いですから、苦くて飲めたものではないんです、本当は。えーはい、ところが、この感情リゴ糖がありさえすれば、難なく苦味を感じなく飲めるというようなものであったり、それからそういうような取り込むことで機能を持たせることとともに、それから出すことでっていうようなこともありまして、例えば練りわさびってありますけども、これはツンとくる成分っていうのが、欲しいんですけども、ええ、ツンとくくる成分っていううのは気圧性ででですすすぐなくなってしまうんですよねから練りわさびっていうのは非常に面白く出来上がってましてもともとわさびは吸った直後じゃないとツンと来ないですよねですから昔はわさびは使用する直前に食べる直前に吸ってたと思うんですけども今では練りわさびというものがあっていつでもツンと来るあるいは実は感情理ごとが入っててツンとくる成分を捕まえておいて、おい食べた時に口の中で出てくるというようよななものなんですね。ですからそういうようなところにも使われてたりあと紙おむつなんかは嫌な匂いを取りたいんですけども嫌な匂いを取るだけっていうのは非常に難しい大量の嫌な匂いがそこに存在するのでとなるといい香りをそこにくっつけておいてちょうど出てきた時にいい香りが混ざって全体の香りとして嫌な香りがなくなるっていうような目的で使ったりするとさまざまな暮らしの中には感情折りごとの使い方があるんです
1: 、ね、案外あなたの周りのシクロデキストリン探してみてくださいっていう,う、ね、感情折りごとを探してみてくださいって言ったら、はい、いっぱいあるかもしれませんよね,そうですね
2: じ
1: ゃあ実際には最近機能性食品というのが話題になっておりますけれども、はいはい、こういう機能性食品というのに関しては
2: どういう利用がされたりしてるんですか、はいアルファオリゴ糖を使うっていうケースと、はい、ガンマオリゴ糖を使うっていうケースが最近では非常に増えてます。機能性成分。例えば、保険剤にイ点であるとか、R アルファリポ酸であるとか、クルクミンウコンの成分ですね。すねとか、ね、トコトリエノール。これはビタミン E の成分で、はい、トコトリエノールっていうのは抗酸化力の強い側の成分なんですけど、こういったものが不安定であったり、非常に使用性で吸収性が悪いものを高めるっていう目的で、ガンマオリゴ糖が利用されているケースが一つと。で、もう一つはアルファオリゴ糖なんですけども、こちらの方は、難消化性デキストリンっていう言葉は聞かれたことがあると思うんですけども、今、機能性表示食品では、たくさんノンアルコールビールとかいろいろ出てきてますので、はい「難消化性デキストリン」というのはよく聞かれると思うんですけども私どもではこのアルファオリゴ糖のことをススーパー難消化性デキストリンと呼んでるんですで。今日はちょっとその「スーパー」ってつけていいのかどうかっていうのを私の話を聞いた後で「ああそれだったらスーパー」ってつけていいよ。あるいはまだダメっていうのを評価していただければと思うんですけども。スー
1: パー難消化性デキストリン、アルファシクロデキストリン、アルファオリゴト、どこがスーパーなんでしょうか
2: まずですね、難消化性っていうのはどういうものかっていうところからお話ししますと、実際に、ね、消化性か難消化性かを決めるのは、糖質の場合にはアミラーゼっていう消化酵素がありまして、その消化酵素で分解するかどうかって見ると、ガンマオリゴトっていうのは象徴の中で、アミラーゼで分解するんですよね。ゆっくりですけども分解するんです。だから、象徴の中で分解するから、機能性成分が離れていきやすくなるわけです
1: 。ブドウ糖酸が8個集まってできたガンマシクロデキストリンは、アルファリポ酸だとかクルクミンだとかを入れていくんだよって言われたのは、それは飲んで消化されて、周りのバケツさ
2: んがな。なくなってな。パラパラになってしまう。はい、
1: それで中のものが
2: 。分子レベルで体の中に入っていくと。くで、一方で、アルファオリゴ糖っていうのは、象徴では分解されない。つまり、ここが難消化性という意味合いなんです、うん。デキストリンっていう言葉がありますけどこれは日本語で言うとオリゴ糖ですから、難消化性デキストリン。アルファオリゴ糖は、まさしくその、ものずばりということになります、はい。消化されない。小腸では消化されない。ないでも、盲腸、大腸に行って、腸内細菌がいれば、腸内細菌に食べられて、そのアルファオリゴ糖は、炭酸脂肪酸って言うんですけども、実際に酢酸とか、ブタン酸とか、酪酸,酸とか、そういう非常に短い酸に変わるんですね。そうすると、その腸の中が酸性になってきますから、善玉菌支配に、なってきて腸内環境が整ってくるこういったものを含めて難消化性デキストリンっていうような言い方をするんです
1: アルファシクロデキストリンは小腸では何も消化されないけど消化酵素でところが大腸の方に行ってしまうとそこには腸内細菌がいっぱいいるからその腸内細菌がそのデキストリン、環状織ごと、それを餌として自分たちが食べるから、はいはい、餌が届けられてそ、はい、それでいい環境になっ
2: てくる。で、ここからが、アルファオリゴ糖と一般の難消化性デキストリンとの違いをちょっとお話ししていきたい。一般の難消化性デキストリンに対して、アルファオリゴ糖っていうのは、スーパー難消化性デキストリンだと私は言ってますけども、はい、スーパーと言えるかどうか、ここからですけども、はい、通常、難消化性デキストリンっていうと、よく機能性表示でも見ていただくとわかりますけども、中性脂肪が低減する脂肪の吸収を抑えるって言ったり、糖の吸収を抑えるっていう言い方をしてます。それができるかどうかですけども、当然、スーパーですから、<笑>同様にできるんですけども、同様にできるんであると、スーパーって呼んでもいない。言なりませんね。はい。ということです。はい、まず、糖の話にしますと、人が食べる糖質っていうのは、一つはデンプン、一つは砂糖ですね。はい、この砂糖は、2糖って言いましてスクロースつまり単糖が2つ組み合わせて2糖っていうことになるわけで、はい、この2つも体の中には入らないんですね、うん、ですからこれがスクラーゼ酵素によってバラバラにならないと体の中に入らない、うん、ブドウ糖になって入らない,、うん、ない通常の難消化性デキストリンっていうのはご飯を食べた時に糖の吸収を抑えるつまりでんぷんの方のことを言ってるんですけどもこのアルファオリゴ糖は両方やってくれる甘いものであっても主食のでんぷんであってもどちらも抑えてくれるというところで糖に関ししてては少し上を行っている
1: とじゃあ普通の難消化性デキストリンっていうのは、はい、ご飯やおうどんっていうのの中からのグルコースブドウ糖の吸収、はい、それを抑えてくれるけど、はいはい、ケーキやチョコレート甘いものをいっぱい食べた時のお砂糖、はいは
2: い、というのは。なかなか難しいというところがありまして、えー、それをアルファオリゴ糖であればそちらの方の糖の吸収も抑えてくれる
1: と。じゃあちょっとワンポイント
2: 、はい、シクロ
1: デキストリンの方が上がりました。上、は、が、い、りましたはい、はいでもそれだけじゃまだスーパーと
2: か。うん、あの、あと、やっぱり中性脂肪<笑>、ね。脂肪分の吸収が抑えられるかと。はい。これはちゃんと機能性表示食品に消化性デキストリンに入ってて、はい。これは5グラム入って抑えられるというデータが学術論文があって認められたものです
1: 。そうすると普通の難消化性デキストリンっていうのは5グラムぐらいないと効果がないってことですね、はいはい。そういうことです。
2: じゃあ、アルファオリゴ糖だったらどうかっていう研究がされてまして、実は 2g でこれは OK なんです。ええ、その次に、コレステロールをやはり低減するっていうところで、アルファオリゴ糖は効く。こういったところっていうのも効果の差でしかなくて、難症化性できトリでも全く効かないわけではなくて、少しは効くというところがあります。で、アルファオリゴ糖も効くんですけども、それをどちらが効くんだっていう評価をしないといけない。で、まず、中性脂肪であっても、コレステロールであっても、これは脂質ですね。脂質が体の中に入るかどうかを決めるところっていうのは、象徴から脂質がどのように吸収されるかっていうメカニズムを知れば非常にわかりやすいんですけども、実際には、単純酸とかレシチンとか含むような、象徴液っていうものが出てるんですけども、これはよりそういう脂質を乳化させて細かくさせて体の中に入れようとするだから主食ご飯を食べたあとはしばらくすると小腸から消化液が出て細かくしてくれて体の中に入るというシステム、はい、これを知っておいていただきたいんですけどもその中の乳化液の鍵となる成分っていうのがレシチンとそれから胆汁酸のこの2つになるんですけども。アルファオリゴ糖って言いますのは、このレシチン側を抑えてくれるんです。つまり、アルファオリゴ糖によって、レシチンの乳化作用が完全に抑えられるんです。そうすると、コレステロールも中性脂肪も体の中に入りづらくなるということです。で、これがアルファオリゴ糖の中性脂肪とかコレステロールの吸収を阻害するメカニズムなんですけども、はい、それで実験をしたんですね。コレステロールとか、そういう脂肪酸が体の中に入るためには、コレステロールがどのくらい溶けるようになるかを調べないといけないわけですね
1: 。溶けないと吸収されない吸収されないわけだから。はい。
2: で、消化液っていうのは、なるべくコレステロールも溶かすようにするし、そういう中性脂肪も溶かすようにする。はい。で、それで、消化液の中のコレステロールや脂質の中性脂肪の溶解度をまず測っておきまして。はい。それから、通常の難消化性デキストリンであるとか、アルファオリゴ糖であるとか、それからグアガムとか、いろんな難消化性デキストリンを添加していくんですね。そうすると、はい、添加すると、確かに溶解度が下がる。はい、水に溶ける割合が下がる、はい。これイコール体の中に入らない,、はいはいはい。そういう実験をしてみると、医薬品でコレスチラミンっていうコレステロールを入れない医薬品があります。はい、これも、コレステロールの溶解度を下げることによって体の中に入れないものです。この医薬品と比較しているんです。うそうすると面白いことがわかりまして、アルファオリゴ糖は、難消化性デキストリンっていうのは全く加えてないものとそんなに違わないけど少し溶解度を落とします。ちょっとだけ下ょるんですね。それに対してグアガムはもうちょっと下げます。はい。でそのコレスチャーミンという医薬品だと半分ぐらい下げるんです。だからコレステロールはすごく入りづらくなるんですね。うんうん、アルファオリゴトは8割ぐらい下げるんです。つまり薬に勝っちゃったんですね。薬に勝っちゃった。度においては。そうです。それから中性脂肪も全く同じ結果に終わったということで、どのくらい抑えるかっていう実験で、これは生体を利用した実験ではなくて、試験管の試験ですけども、数値化とすると明らかな差が見えた。もう一つ付け加えさせていただくと、脂肪酸って言っても、体に良い,い脂肪酸と悪い脂肪酸が。脂質を体の中に入れないぞということだったら、EPA とか DHA とか、脳機能であるとか、血流改善であるとか、いろんなところで利用されている EPA、DHA。これも入れなかったら大変ですよ。アルファオリゴ糖は、悪い油は排出させて、EPADHA とかい、e、い油は体の中に取り入れるっていうような効果があるんですスーパー認定って感じですねありがとうございます<笑>でもこれだけに終わらないんです
1: あまだあるんですね、え
2: ー、もう一つアルファオリゴ糖の腸内環境を整える効果がありましてこれが素晴らしいんですでもこれに関してはまた改めてお話しさせていただきたいと思いますはいじゃあ楽しみにしております今週は
1: スーパー難床化性デキストリンとしてのアルファオリゴ糖というテーマで小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りしました寺尾さんありがとうございました
0: ありがとうございましたここで小佐菜から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせですマヌカハニーを環状オリゴ糖を利用することで粉末化して配合した水でもお湯でもさらっと溶けて美味しく召し上がれるコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みくださいコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダープレゼントのお知らせでした